0: Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do Estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do Estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista, atuo na cobertura do setor de negócios e empreendedorismo há mais de 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e eu curto muito cada um desses momentos porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além também de ser, claro, um grande aprendizado. No episódio de hoje vai ser uma conversa dupla. Eu vou conversar com o Hugo Barros e, ao mesmo tempo, também com o Robert Pereira e eles são os fundadores da Base 2 Tecnologia empresa especializada em serviços de performance de software, testes de software, qualidade de software e automação de testes. Olá, Hugo, seja muito bem-vindo ao Tech Podcast.
1: Oi, Inácio, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com você.
0: Prazer é nosso de estar te recebendo. Eu vou também fazer uma saudação para o Robert. Que bom que você está conosco, viu, Rob? Chegue mais, porque a nossa casa também é sua.
2: Bacana. Obrigado, Inácio, pela oportunidade aí de conversar um pouquinho sobre o nosso negócio, o setor e, e discursar um pouquinho sobre como temos caminhado aí com a empresa.
0: Isso mesmo, porque aqui no Tech Podcast vocês têm que contar tudo sem ficar amarrando informação nem opinião, hein? Então, vamos em frente. Ó. Eu quero começar falando sobre a origem da Base 2 Tecnologia, né que nasceu dentro de uma universidade, a gente pode dizer assim, e uniu estudantes com veia empreendedora. Agora, eu quero saber o que, que vocês usaram, que, se foi feeling, se foi alguma informação, para vocês escolherem os sócios? Como é que vocês confiaram no outro? O que, que deu a vocês a ideia de que vocês seguiriam uma jornada produtiva? Porque eu sei que muita gente tem medo de ter sócio para empreender.
2: Então, a questão do, do, dos sócios, nós trabalhávamos no mesmo laboratório de iniciação científica, laboratório é, de pesquisa dentro da UFMG, e cada um tinha, tinha o seu respectivo, respectivo projeto, né, eu estava num projeto de pesquisa de e-commerce na área de performance, enquanto o Hugo e nós tínhamos outros dois sócios é, que trabalhavam num projeto de computador popular, tá. É, esses outros dois sócios eram colegas meus de, de, de sala mesmo, né, de, de, de classe, e a gente... Desde que, que entramos para o curso, a gente comentava, conversava sobre essa possibilidade de abrir um negócio quando formássemos. E aí foi o Hugo, né, acabou entrando na conversa exatamente por, por conta dessa proximidade é, é, junto ao projeto do computador popular, e nós iniciamos. Então, assim, a confiabilidade, é, a confiança entre os sócios, ela nasceu exatamente de um trabalho que a gente já fazia em conjunto, né, vamos dizer assim, a gente já se conhecia, nós já nos conhecíamos em termos técnicos, né, então tínhamos uma tranquilidade em trabalharmos juntos. É, enfim, Hugo, você pode complementar? Que... Deixa,
0: deixa eu colocar uma pergunta adendo aqui para o Hugo, Robert. Ô, Hugo, o Robert era bom aluno, colava na prova, te deu essa confiança, se assim, que o sujeito era respeitável, <risos> como é que é?
1: O Robert era CDF, né? Wow. É, Guardada a, a tradução das, <risos> da sigla aí. Sigla. O Robert era excelente aluno, é, muito, muito competente no que fazia. Eu fui convidado, né? Igual ele falou, né? Fui convidado por ele e pelos outros dois colegas nossos lá. Eu, eu, eu era de uma turma na frente deles. E, e, e eles me convidaram lá porque eu estava fazendo um trabalho lá no computador popular, eles gostaram, acharam que eu ia complementar bem o time deles. E eu já tinha tentado empreender uma vez, morri no, é, morri no inicinho, e assim, para mim, eu estava maluco para empreender de novo, né, e, e na minha família, eu venho de uma família de, de pessoas que empreenderam, então, é, escolher o sócio para mim é, é, é muito importante, mas lógico que tem um risco, né, é difícil conhecer as pessoas totalmente. Mas como são pessoas de, da, da, da universidade, são pessoas que a gente vê no dia a dia ali, em coisas simples, o risco era pequeno e, felizmente, deu muito certo.
0: E o dinheiro investido no começo também é pequeno, então vale a pena tentar, de qualquer forma, nesse começo aí, nesse início, sem muito medo, né?
1: É, no início a gente nem investiu muito, né, Robert? Era mais Exato. o nosso esforço mesmo, né? Uhum.
2: Mas o risco, quando a gente está nesse, nesse tipo de empreendimento, que, que envolve pouco dinheiro, é a questão da dedicação, né? É, é... Será que a pessoa realmente está ela, ela é, com os mesmos objetivos? Né? A gente, é, uma coisa é você iniciar um projeto onde você tem sonhos e, e coisas, é, um caminho a se trilhar. Né? Outra coisa é quando você começa a pisar nas pedras, rolar, morra abaixo, porque um monte de problemas que vão acontecendo, essa pessoa vai dar as mãos para você e subir e tentar levantar junto. Então, nesse tipo de, de, de avaliação, a gente não consegue fazer inicialmente. Nós, é, é, eu diria que um pouco de sorte, a questão também do, do, do ambiente ajudou, mas eu e o Hugo, a gente é, 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 conseguiu ter, ter, ter uma sinergia muito boa nesse sentido, né? E, inclusive com os demais sócios, né? Eles saíram por outras questões, mas os, os, se eles estivessem aí, é, é, também tinha uma... Eram, eram, os quatro tinham uma coesão muito, muito grande,
0: é, além da questão de caráter, que é muito importante, né, você tem que confiar naquele que se, que se torna seu parceiro no negócio, tem um, um aspecto aí de habilidades e competências que precisa prestar atenção e fica aqui também esse alerta para quem nos, nos acompanha. Porque eu já vi situações de sociedades que se formaram com pessoas com boas habilidades técnicas, que tinham o desejo de fazer um produto, ou um serviço diferenciado, mas só que um tinha a ver a empreendedora, que é a do risco, e o outro, na verdade, tinha mentalidade de empregado, de colaborador ele não queria correr o risco, ele queria o um salário garantido dele. Esse é um caso de incompatibilidade no perfil de sócio, né? Sim,
1: totalmente. sim, é, totalmente, não mas não era o nosso no caso, no não. De vocês, não. Não, não, aí vale até uma passagem, né, a gente entrou na, 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 na Funsoft, né, na, na época tinha uma incubadora lá chamada InSoft, hoje mudou, hoje é uma aceleradora, mas é mais fácil referenciar a Funsoft. Nós ficamos lá por um bom tempo, fomos super bem tratados lá, Durante essa passagem na, na, na Funsoft, né? O Robert ficou, entre aspas, aí grávido, né? Eu falei, ixi, é agora ele vai jogar a toalha. Ele vai, ele não vai dar conta que no início a gente não tem renda, né? A gente dedica nosso tempo para aquilo e sobrevive fazendo trabalhos por fora, alguma coisa assim. Mas ele, no momento, nenhum, ele nem cogitou de jogar a toalha, então ele. Tava totalmente é, aceitando o risco totalmente de, de empreender. Isso foi é um, um sinal muito forte da, das intenções dele. Mas não, em termos de, de nesse aspecto não. A gente sente falta, até hoje a gente sente, né, Robert? Porque nós dois somos técnicos, né? Sim. A gente sente falta de ter na, na, na empresa um sócio que tem uma visão de marketing, comercial, isso. né? É isso que a gente sente falta, mas com relação ao risco de empreender, não.
0: O Hugo, quem sabe esteja nos ouvindo neste momento alguém interessado em entrar nesta sociedade tão bem-sucedida da Base 2 Tecnologia. Vocês estão aceitando propostas? Como é que é?
1: Claro, dona. Quem, 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 quem que não aceita proposta, né,
2: Inácio?
0: <risos> Olha. Bom, então vamos ver como se desenrola o nosso podcast que vai falar da empresa para ver se muitas pessoas terão aí interesse em estar junto com vocês nesta jornada, hein? Vamos seguir em frente, então, rapazes. É, Hugo, deixa eu começar com você agora. Qual que é hoje a maior demanda que a base 2 tecnologia recebe do mercado?
1: A gente é conhecido no mercado como uma empresa referência na área de, de teste, qualidade de software, né? aí você até falou bem de performance e automação de testes. A gente dois, tem dois tipos de demanda que a gente recebe muito, muito, muito mesmo primeira delas é a consultoria, tá? As empresas, principalmente as empresas de tecnologia, querem que a gente ensine a elas como atuar melhor com qualidade de software, com automação de testes e com performance, tá? Então, é, é consultoria mesmo. E a demanda que é até mais volumosa, né? Que é a apresentar profissionais nossos que vão atuar dentro dos nossos clientes, dentro dos projetos dos nossos clientes. Né? análise de testes, é, arquitetos de teste, que vão trabalhar com todo o ciclo de qualidade de software. Tá? Essas são as principais demandas. Tem crescido muito dentro da Base 2 também, mas aí menos ainda a parte de desenvolvimento de software tá? e a parte de RPA, que é de automação de processo de negócio. Mas a demanda principal são essas duas que eu falei, consultoria em qualidade de software e, e profissionais, né? É, que vão trabalhar dentro dos, dos times dos nossos clientes.
0: Oh, Robert, eu vou falar separadamente de alguns pontos que o Hugo trouxe. Eu começo querendo entender um pouquinho como que funciona o cloud test, né, que é uma das grandes referências que vocês é, se tornaram para o mercado. É, vocês aí criam condições adequadas para que os softwares sejam testados. E eu quero entender como que são feitos esses testes.
2: Então, Inácia, o Crowdtest ele, ela é uma solução que, que, que é bem inovadora aqui no Brasil, tá? e basicamente o que nós fazemos é trabalhar com pessoas espalhadas pela internet. Nós damos oportunidade para quem quer fazer uma renda extra, é, ganhar esse dinheiro a, a mais aí, complementar a sua renda, testando os softwares dos nossos clientes. Tá?
0: Mas tem que ser um então, técnico, um especialista? Não,
2: não, absolutamente. É, eu diria que 90% hoje de nossa base, que conta aí com mais de 27 mil pessoas cadastradas, tá é, 90% não são pessoas técnicas, são pessoas que, algumas são formadas em outros cursos, outras não são formadas, mães de família... É, tem até aposentados, tem de tudo na nossa base, tá?
0: É bom ter uma equipe com perfil bem diversificado, né? Porque são os, os usuários reais.
2: Exatamente. É, nós, os nossos clientes, né? São clientes de diversos setores diferentes. Entre o bancário, entretenimento, fintechs, que precisam que estão oferecendo soluções para usuários finais que não conhecem de tecnologia, eles nem têm que entender de tecnologia. Então, é uma oportunidade ótima para quem né, está procurando é, é, avaliar a qualidade do seu sistema, em fazer essa avaliação exatamente no, no, no meio onde o sistema dele vai ser utilizado. Tá? Então, funciona da seguinte forma, o cliente ele, é, nos aciona para fazer dois tipos de trabalhos diferentes. Um é uma batalha de bugs, vamos dizer assim. né? Os testadores eles ficam em busca de falhas e aí eles são remunerados pelas falhas encontradas e o cliente paga por essas falhas. O outro modelo é o cliente que ele, é, ele já sabe a questão das falhas, já sabe que existem falhas, mas ele quer garantir que determinadas rotinas, por exemplo, o pagamento de um boleto, eu quero saber se o pagamento do boleto está funcionando. Ele determina um roteiro bem específico, e os testadores vão executar esse roteiro. Então, eles recebem pelo roteiro executado, tá? É tudo, é, para o cliente, é, é 100% garantido, porque é, os resultados são entregues com, com, com evidências claras, gravadas em vídeos, tá? A velocidade é muito grande, porque eu consigo um, um, juntar aí centenas de pessoas em poucos poucas horas, poucos dias, Tá? E consigo dar ao cliente uma diversidade de dispositivos que a gente não conseguiria no modelo tradicional. E para os testadores, primeiro, é, para, essa, para essa comunidade toda, além da questão né, social deles conseguirem ter uma renda extra, eles têm a oportunidade aí de atuar, às vezes, em diversos projetos de ponta que nem foram lançados ainda. É, acaba sendo muito empolgante para, o, para, esse, né, para esse pessoal.
0: Ô, Robert, você disse que tem uma base aí de participantes de 27 mil pessoas, tem espaço para mais? Porque às vezes alguém que está nos assistindo conhece alguém que está um pouco livre no momento e que podia Sim. também aderir, tem espaço?
2: Espaço é o que mais tem na nossa base, a gente, nosso, nosso nossa plataforma, a CrowdTest, ela está aberta ao público, quem quiser se cadastrar pode se cadastrar a hora que quiser... É, pode atuar na hora que quiser, quando quiser, com o projeto que quiser, a gente, é, nós somos bem flexíveis nesse sentido. Então, é, 27 mil e crescendo, tá? A gente está tendo uma, um crescimento de, em média, mil testadores por mês, é, é o nosso volume de, 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 de crescimento.
0: Mas tem demanda para isso tudo?
2: Tem demanda, tá? É, às vezes a gente não consegue deixar todo mundo participar, porque os projetos, tem muitos projetos que são definidos por perfis, então, por exemplo, eu preciso de jovens que estejam querendo abrir contas é, em bancos digitais pessoas jovens eu digo pessoas entre 18 e, e, e 30 anos né? é, eu não posso, eu não consigo abrir projetos para toda, toda a base nesse caso e a maioria dos projetos são, envolve perfis específicos, então por isso que nem sempre tem demanda né, para todo mundo mas, pelo tanto que a gente tem aí trabalhado com os nossos clientes, a, a movimentação tem sido, tem sido bem grande aí com, com, com os testadores.
0: O cadastro é pelo site da Base 2 Tecnologia ou outro endereço?
2: Temos um site específico, que é o, o crowdtest.me. Esse, esse é o site onde as pessoas vão, conhecem né, a nossa plataforma, conhecem a nossa proposta, e lá tem uma, uma areazinha de seja um testador, é, os testadores, quem quiser ser testador, pode ir lá. Ele vai ser direcionado para o nosso, nosso sistema, né? E aí, nesse sistema, ele vai fazer o cadastro. É bem simples, ah. direto. Uhum. É, nome, e-mail, e, e, e CPF, e só. A gente não, não, não pega nenhuma, nenhuma informação adicional. É, é coisa bem direta.
0: Bacana. Hugo, é, me conta aqui. Pelo eu, com a minha experiência de usuário, eu posso dizer que não é todo mundo que está usando a plataforma de teste de vocês ou alguma outra antes de colocar serviços no mercado, não. Porque eu encontro alguns erros bem bobos, bem primários. É, pela sua experiência, as empresas estão descobrindo essa possibilidade do teste do software antes de lançar agora? Ou tem uma panduragem e elas não querem pagar pelo teste?
1: <risos> é, até, é até curioso perguntar isso. É, a, a segunda opção, ela, ela é uma resposta melhor, apesar de que ela não é única, não. Hoje em dia, o mercado amadureceu muito, tá? Desde que a gente criou a empresa até hoje, a sensibilidade para isso aumentou demais. Só que as empresas ainda sofrem muito, tá? É, sofrem não só com orçamento, né, que seria a duragem mesmo, para ter uma pessoa dedicada a testes, uma empresa, ou até mesmo rodar uma bateria de crowd test. Tá? e sofrem com prazo também. Tá, eles estipulam prazos irreais tá, que não conseguem cumprir e o teste demanda muito tempo, tá? e aí vai espremendo o prazo do teste, porque o software não vai ficando pronto, o prazo vem chegando não se alonga o prazo e aí o teste acaba sendo minimizado e acontecem algumas coisas vergonhosas que a gente acaba presenciando aí desde startups a empresas grandes, tá? esse é um processo de amadurecimento que vem ao longo dos anos, mas ele sempre se, se, se esbarra nisso aí, Para mim isso Sabe, Nácia, a nossa área, a área de tecnologia, ela, ela ainda é, ela é bem infantil se você comparar com outras áreas aí, por exemplo, engenharia, saúde. Nós somos muito, muito ruins para fazer estimativa. Tá? Então, quando alguém estabelece um prazo que vai entregar uma versão de um software a pessoa normalmente não tem um embasamento muito grande naquilo ali, não. E aí acaba espremendo as partes finais das entregas do software e afetando a qualidade. Tá? Agora, por outro lado, tem empresas que já amadureceram bastante e já estão entregando softwares com qualidade é, é exemplar, tá? É, mas é um processo de amadurecimento. Ainda vamos sofrer muito com isso, tá? Isso é uma coisa que é meio intrínseca da nossa área, não, não vai deixar de acontecer, não.
0: Vocês estão falando aí, Hugo e Robert, eu estou me lembrando aqui de uma situação, vocês devem se lembrar também, envolvendo uma montadora que teve que fazer um recall de milhões de carros depois que foi identificado um problema ali de acionamento no airbag, porque o software que disparava ali os sensores, né, que lia os sensores para disparar os, os airbags, não reconhecia o peso de um adulto, e esse foi um problema de software que poderia ter sido evitado em um bom teste, na opinião de vocês?
2: Sim, certamente. É, a questão do teste, assim, é, é, existem, tem, tem armadilhas, né? O Hugo sabe melhor até do que eu que ele está lá na ponta, junto com os clientes, porque a gente procura sempre varrer o, os pontos críticos de, de, de um sistema, as partes chaves da, 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 que, que vão ser tratadas no, ao longo do uso né, pelo, pelo usuário final, mas, é, o teste, ele, ele, você falar que você vai testar 100% de uma aplicação, 100% de um, de, um, de um ambiente computacional, como o caso do carro, né, é, é, é impossível. né eu não vou nem te dizer que é praticamente impossível, porque é impossível nos, é, considerando as tecnologias, as técnicas que existem hoje. Tá? Mas, é, é, esse perfil que, né, que, que, que foi apresentado, provavelmente um, 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 um roteiro bem definido e, um, e talvez um, um prazo um pouco mais elástico na hora de fazer a análise de qualidade do sistema pudesse, é, é, sim, é, melhorar essa questão, ou pelo menos evitar, tá? É o que acontece em, em vários ambientes que a gente vê, é, o time to market, né? Que o pessoal gosta de falar, ele, ele, ele é mais importante do que qualquer coisa, né?
0: Uhum. Hugo, é, nesse... deixa eu entender mais Oi. uma questão envolvendo o crowd test, que é o seguinte: eu fico aqui pensando que testes, obviamente, né? O citei o problema da montadora, eles vão evitar prejuízos. Existe um valor médio para o processo de teste? Eu quero entender no seguinte da seguinte forma: olha, um teste custaria 10% dos investimentos para a construção do seu software. Ou não, é longe disso, é acima disso, só para quem está nos acompanhando entender qual é a monetização aí, né? O custo desse teste.
1: Tá, vamos lá. A resposta é não, tá porque cada software merece um, um esforço de testes diferentes. Você tem que pensar assim, eu, eu, se eu tenho um sistema que é muito sensível à falha, se ele falhar ele vai me dar uma dor de cabeça muito grande, pode causar um dano a alguém muito grande, eu tenho que investir mais em testes. Agora, se eu estou lançando, por exemplo, um, um, um site institucional, algo que se tiver uma falha não vai me, me, me dar tanta dor de cabeça, eu vou investir menos. No crowd test tá, é... E o Robert até me corrige, tá, Inácio? Até bom, é até bom aproveitar esse gancho aqui só para fazer um, um esclarecimento, né? Eu e o Robert dividimos nossas obrigações na empresa, né? O Robert está totalmente dedicado ao Crowdtest, né? Que é um produto nosso, e eu estou totalmente dedicado à Base 2, que é a nossa empresa de serviços, tá? Então, por isso quando você me perguntou dos serviços, eu até respondi o serviço Base 2, né? Nem cheguei a mencionar o cloud Test. Mas assim, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, tá? E eu acompanho o Robert é, na, nas conversas com os clientes. O Robert sempre parte de um orçamento mínimo né, de crowd test a partir de 4 mil reais não é isso Robert? isso mesmo, isso mesmo Tá, e, mas assim, para uma modalidade bem mais simples tá o, dependendo do software esse valor aumenta proporcionalmente a gente nunca recomenda que se gaste muito dinheiro de uma vez com testes, é um processo que precisa ser incremental, você tem que amadurecer com aquilo não adianta eu te passar mil bugs, você não vai conseguir corrigir eles a tempo, então isso tudo tem que ser pensado com cuidado mas o, 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 você pode gastar uma infinidade de dinheiro com, com qualidade de software com testes Tá? porque é, você tem milhares de possibilidades de testar, nesse exemplo mesmo que você deu da montadora, imagina é, o tanto de possibilidades que você tem só para testar a situação do airbag, né? não só de peso, de movimento, perfil da pessoa, do assento, do sensor, né? isso encarece muito o processo de teste. Mas no caso do cross test a gente adotou uma postura mais, mais objetiva, mais simples. Então a partir de 4 mil reais você consegue fazer uma rodada de cross test no seu software. Que é uma coisa bem, bem factível para as empresas hoje em dia.
0: Bem viável, né, Hugo, esse valor que uhum. você deu aí. Uhum. Isso é para é baixar as barreiras que alguns empresários e gestores colocam em relação a alguns investimentos, a alguns custos, viu? Por isso que eu pedi para vocês darem essa noção de valor. Agora eu ouvi dizer, Robert, que vocês estão planejando Sim. internacionalizar a plataforma de crowd test Alguma ação já foi realizada nesse sentido?
2: Sim, é, o primeiro trabalho que a gente tem realizado para isso é preparar a plataforma, tá? O site, ele já é traduzido, então a gente tem preparado a plataforma também para tradução, tá? E temos avaliado é, questão de, de, de filial em, em outros países, países que, que, que possam permitir a nossa entrada em regiões como, como Europa, Estados Unidos, né, que, que facilitem né, ter, ter um... Que, Vamos dizer assim é, um endereço que facilite a, 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 a apresentação da empresa para clientes internacionais. Então, esse planejamento a gente tem, já tem realizado, entendeu?
0: Já tem algum país em mira aí?
2: Olha, é, o, o país que a gente tem discutido com, com, com bastante frequência é, é um que, que até foge normalmente do, 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 dos comentários tradicionais. Né? A gente tem conversado muito sobre a Estônia, é, que tem oferecido, é, 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 vamos dizer assim, oferecido benefícios bem interessantes. para. Inclusive, eles têm feito bastante ações aqui no Brasil para atrair empresas para lá. Então, assim, a gente está bem tentado a, a, a seguir nesse caminho, mas nada fechado, efetivamente. Né? Mas nossos planos têm... têm dentro do, das nossas ações, a gente tem avaliado com, com muito carinho é, a Estônia como um, um país-alvo.
0: Boa sorte. Eu sei que não é fácil esse processo de internacionalização, além de ter que adaptar muitas coisas do material comercial de vocês, institucional, né? A linguagem em si, eu imagino que da sua plataforma não tenha muita mudança, né? O processo de raciocinar ali o back office do, de um software é a mesma coisa, né? Não vai mudar de país. Sim. Mas aquela interface que o usuário acessa e todas as conversas né, com os prospects, isso muda e vocês têm que estar preparados até para as questões culturais, né? Vocês estão atentos a isso.
2: Exatamente. Isso aí é uma coisa que, que é, nos preocupa realmente porque nós já fizemos no passado até uma tentativa inicial de ter um representante na, na, no Reino Unido e não funcionou bem. É, a, a, a questão de, de, de estarmos distantes, a conversa não, não, não caminha direito, enfim. É, se o cliente lá fora não sente firmeza que a gente está né, de acordo com a cultura, com as regras deles, né, é, ele não vai nem perder muito tempo com a gente. Então, nós temos ciência, sim, de que não é só uma tradução de material, a tradução é a parte mais relativamente fácil do processo, né, é, a questão de, de tradução cultural, isso aí é, um, é o grande desafio que a gente, que a gente vê pela frente. É, para solucionar isso ainda, ainda é, 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 vamos dizer assim, um aprendizado que a gente tem a seguir, mas fato é, a gente vai ter que ter alguém lá, alguém, seja alguém daqui que foi para lá, ou alguém de lá que... que, que entre como um, um, uma sociedade, enfim, mas a gente sabe que para estar nessa, nesse, nesse caminho de interna internacionalizar, a gente vai ter que ter dois pés lá também, não é simplesmente traduzir e... e, e... Até porque quando a gente vê isso dos, de, de outras empresas que prestam serviço, tem SaaS, né, e oferecem esses sas aqui no Brasil. Muitas delas têm pessoas falando português, entendem exatamente os problemas que os brasileiros enfrentam. Né? Então, a gente já, já percebe claramente que se não fizermos isso, não teremos sucesso.
0: Eu quero trazer agora um outro assunto é, que envolve totalmente o dia a dia de vocês, e que um, um de vocês agora não tem certeza foi o Hugo Robert citou no começo, falando que vocês, uma das demandas que o mercado mais tem colocado para a base 2 tecnologia é fornecimento de profissionais para trabalhar nessa área de tecnologia. E aí me veio aquela imagem assim na cabeça, tem uma escolinha montada dentro da base 2 tecnologia para formar esses profissionais ou vocês vão perdendo a própria equipe quando um cliente precisa de um profissional para contratar?
2: Vou deixar o Hugo comentar isso aí, que é tudo, tudo da parte dele.
1: Essa dor é minha, mais minha do que o do Robert hoje, né? É, sim, tem uma, uma escolinha, né, entre aspas aí, a gente tem um programa de formação de profissionais dentro da Base 2, impossível hoje você conseguir contratar toda a demanda é, que tem hoje pronto, então você precisa formar profissionais. Isso já vem de algum tempo e tem intensificado ao longo desse ano, né, do ano passado para cá, especialmente depois do, digamos, da retomada após o susto inicial da pandemia, né, principalmente segundo semestre de 2020, Tá. Os clientes, eles a gente tem, digamos, acordos bem, bem transparentes com eles, né? Eles têm desejo sim de contar com os nossos profissionais, mas a gente combina um prazo com eles para que eles possam fazer, digamos, essa internalização. É algo que tem acontecido muito no mercado. Né? Os, o perfil dos clientes mudou, né? É, hoje está todo mundo querendo ser alguma coisa Labs, né? Uma, todo, toda empresa que TI não era atividade fim. Agora a TEI está tá ganhando corpo, está né? tá meio que deixando de ser meio caminhando para ser atividade fim. Então, eles desejam ter os nossos profissionais vestindo a camisa deles. Mas esse é um processo que a gente, digamos, já, já, já aceita e já, já lida com, com naturalidade. Então, assim, na base 2, a gente tem muita entrada de nossos profissionais, formação. E temos também saído, como todas as empresas, que ou vão para cliente ou vão para projetos internacionais, que é quando a gente não consegue realmente competir com, com a concorrência. Né? Mas é, é algo que a gente aprendeu a lidar durante o ano, continuamos sofrendo, tá mas é algo que, que estamos amadurecendo cada vez mais para formar gente internamente.
0: Isso me leva a uma pergunta que é o papel das escolas, das universidades, na formação desses profissionais. Quando vocês contratam, essas pessoas estão prontas para o mercado? Estão prontas para entender a peculiaridade ali da base 2 tecnologia, dos clientes de vocês? Ou vocês percebem uma, um volume grande de profissionais entrando no mercado a cada seis meses, mas sem a qualidade que o mercado precisa agora?
1: Vou, vou responder também, Robert. Pode ir, pode ir. Olha, o mercado, ele baixou a régua de exigência dele, tá, Inácio? É, ele, ele também sente a, a, a falta de mão de obra, tá? Os números estão dizendo aí que o gap anual brasileiro estimado é na ordem de 30, 35 mil profissionais ano, tá? De TI? Fa... De TI, tá? É mais ou menos, formam-se por ordem de... 40 mil pessoas ano e demanda se 70, e eu vi ainda, não, não confirmei, disse que só esse ano, no primeiro trimestre, foram 70 mil vagas, ou seja, o número esse ano explodiu. O gap é absurdo, beiro ridículo, tá? e, e nós sofremos muito com, com, não só a demanda interna, mas o, muita gente indo trabalhar para o exterior, né? e, e trabalhando daqui, muitos mudando para o exterior. Tá, então, isso é algo que a gente está sofrendo muito. Mas, assim, os profissionais, voltando à sua pergunta, os profissionais, é, como a régua baixou, é, não tem uma exigência de maturidade tão grande, a maioria do, dos, dos clientes dos projetos estão querendo pessoas proativas, que têm autonomia corram atrás, que estudem, que não esperem muito. Quem tem esse perfil, e esse perfil não necessariamente você precisa ter muita experiência de vida, né, um perfil que você veja em alguns jovens, essa pessoa costuma se adaptar muito rápido e é muito bem-vinda. Poderia dizer que ela, ela, ela já está muito próxima de estar tá pronta. Lógico que tem a parte de fundamento técnico, né. Na parte de fundamento técnico, aí não tem muito jeito, né. Ela, ela realmente vem com base das universidades, mas tem assuntos de, de mercado que elas não, não têm acesso. Aí é vivência mesmo. Tá? Um problema que a gente tem é que tem muita gente que vê muita propaganda de, de, de empresas que tudo é muito lindo, tem um escorregador, tudo muito divertido, tem um, tem um balanço, e aí vem com uma expectativa meio, meio, meio errada do, 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 do dia a dia. O dia a dia de trabalho é duro né, para qualquer profissão. Né? Isso gera alguma frustração em alguns mais jovens, tá? mas não é, não é regra não, mas isso pode acontecer.
0: A passagem pela mesa de sinuca é um momento raro, não é toda hora não, né?
1: <risos> é, não, definitivamente é, não. É, é bem raro. O escorregador fica meio empoeirado depois de um tempo, né?
0: <risos> Boa descrição. Acho que vocês quebraram aí com os sonhos de algumas pessoas que estão nos ouvindo, mas tudo bem, faz parte <risos> do jogo também esse momento em que a realidade entra pela porta, né? Agora, pessoal, nesse momento de pandemia, muitas empresas, e não apenas aquelas do setor de tecnologia, como a Base 2 Tecnologia, elas descobriram que podem contratar pessoas que estão em outros lugares, porque já que estava todo mundo trabalhando em home office, por que não fazer a entrega desse conteúdo à distância? Vocês uhum. ampliaram a participação de pessoas de outras cidades, estados, ou até de outros países na base de profissionais da empresa?
1: Olha...
2: Significativamente, tá? De outros países, não. Ainda não, né, Hugo? Mas, é, em termos de, de, de regiões, é, a nossa, nossa base de, de profissionais está tá, tá bem diversificada agora. É, é um, primeiro que é uma necessidade, porque é, a pandemia mesmo impediu que, que, que a gente ficasse em escritórios, eu acho que essa necessidade se tornou um aprendizado, nos ensinou que a gente pode trabalhar remoto, e isso fez com que os clientes também flexibilizassem esse, esse, esse ponto, né? Outra coisa é exatamente o que o colocou, a falta de mão de obra. Então, a gente tem que, a gente, se a gente fica limitado a contratar pessoas que estejam somente na nossa região para poder voltar para o escritório ou não, é, isso nos deixa atrás do, do, da, da concorrência, né? Então, o, o, a questão da flexibilização para o território nacional... É, isso, aí é, isso é um fato básico que, que para gente né, na nossa visão que eu acho que não tem volta mais não talvez algum outro cliente volte a criar algumas restrições né ah não eu não quero voltar todo mundo para dentro do, do, do escritório eu acho que não vai ser o caso da maioria muitos vão trabalhar híbrido mas é, 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 essa abertura de, de trabalhar com pessoas em diversas regiões isso aí tende a se fortalecer nos próximos anos.
0: Uhum. O Hugo, agora ter parte da equipe, ou quase toda ela, trabalhando à distância em casa, isso é só bom ou tem lado ruim também?
1: Olha, eu diria que é 90% bom, tá? Tem gente que sente, tá? Porque, assim, se você trabalhar em casa, é, você tem que ter, de certa forma, um espaço para você trabalhar, um isolamento. Você tem uma casa que mora muita gente, tem criança, tem cachorro, tem gato. Gato até não faz muito barulho não, mas cachorro faz bastante. É, é, e isso, isso atrapalha, incomoda as pessoas. Tem algumas que sentem, né? Nós estamos vivendo uma era que estamos tendo muitas doenças da mente, né? As pessoas estão sentindo isso. Mas... Eu, por isso que eu falei que é 90%? Porque, assim, uma economia de, de translado, você está no. Ah, quem tem filho pequeno, então, está podendo aproveitar como nunca a convivência com filho pequeno, né? Isso é muito importante, né? É, convivência com, com familiares. Então, assim, é, eu diria que é muito bom. E eu acho difícil voltar atrás, ainda mais com essa carência de mão de obra. essas pessoas vão poder escolher onde trabalhar, se vão trabalhar remoto ou não. É, a questão de voltar para o escritório vai ser muito difícil de ser concretizada. Tá? Eu acho que, inclusive, eu vejo algumas empresas tentando fazer esse movimento, mas eu acho que elas vão sofrer muito ao fazer isso.
0: Uhum. Agora, vocês falaram aí da falta de mão de obra. Existe hoje, na Base 2 Tecnologia, algum projeto parado porque não tem profissional para trabalhar nele ou vocês só estão deixando de expandir, de prospectar mais clientes?
1: nós estamos deixando de atender a demanda de alguns clientes. Temos tá? projetos parados. É, é, eu não diria que o projeto está parado, parado, mas né? eu, eu diria que, que a demanda ali está sendo resolvida de outra forma, de uma forma que não é a ideal. Tá? Então, sim, não, e não é só a gente, não. isso é, é O mercado inteiro não, não tem mão de obra suficiente para executar tudo o que deseja na velocidade que deseja.
0: Então, agora eu vou dar uma oportunidade de ouro para o Hugo e Robert fazerem uma convocação para quem está nos ouvindo neste podcast. Venham trabalhar na Base 2 Tecnologia. Aí vocês têm que caprichar no convite, claro, e dizer assim, um diferencial... Olha, de vez em quando eu vou lá servir um cafezinho para você, você pode ficar tranquilo. É, conta alguma coisa aí, porque pode ser uma oportunidade de ouro para vocês atraírem alguma, alguns profissionais, algumas pessoas que estão nos ouvindo, hein? Caprichem, vamos lá. Vou começar claro, com você, claro. Robert.
2: Bom, é, venham para nós dois, porque hoje somos uma empresa que temos um diferencial, que eu trabalhamos com teste de software, a gente permite teste de software, RPA, que é, que é Robotização de Processo de Negócio, né? e o teste de, de, de performance, quem vier trabalhar conosco vai ter uma experiência bem vasta aí na, na, na área de tecnologia, né? Outra coisa, outra questão. Nós, como sócios da empresa, procuramos estar sempre próximos. Eu entendo isso como, como um, um, um diferencial também da empresa, porque nós não simplesmente colocamos pessoas para dentro e, e deixamos elas caminhando, isso se reflete até na forma da gente trabalhar com, com, com os nossos profissionais, a gente tem um mapa de carreira que é bem estruturado e bem aplicado, tá, isso inclusive é bem rigoroso na, na empresa, a gente é, trabalha com um modelo onde as pessoas são valorizadas por aquilo, pra, pelas suas características profissionais é, em termos de, de, de formação, em termos de habilidade, né, nós valorizamos suas, suas, suas características e com isso... É, 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 elas têm oportunidades reais de crescer dentro da empresa Nós fazemos uma análise desse mapa de carreira né, A cada seis meses Então, a, se não os sócios, a equipe responsável pelo profissional né, os, os gerentes responsáveis pelo profissional Além do pessoal de RH Senta com esse profissional a cada seis meses Para avaliar a evolução dessa pessoa Segundo as metas que a gente traça junto com ela é, se ela conseguiu cumprir essas metas, se ela atingiu determinada, determinado ponto do mapa de carreira, se ela consegue crescer ou não, tá? É, o nosso mapa de carreira é baseado em pontuação, então, a gente trabalha num conceito de pontuação, onde cada é, 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 skill né, é, é, é pontuado e a pessoa alcançando essa, essa skill, ela ganha esses pontos e ganha efetivamente um, uma, uma chance de, crescer na empresa, tá? É, Hugo, complementa. complemento. É, excelente,
0: favor. O, o Robert excelente. Eu vou dizer agora para o Hugo que só sobrou para ele falar da piscina de bolinha, nada mais. Hum. Quero ver é, o, não aí eu, quero eu ver e o, o Robert, que ele vai falar.
1: Eu e o Robert entramos junto do pessoal, né, Robert na piscina de bolinha, A gente né? É. Entramos. Isso. Mas é aqui falando. Faz uma certo. reunião
0: ali, né? E tá enquanto é. desce no escorregador, entendi.
1: Oh, falando sério aqui, rapidinho, para complementar o que o Robert falou, tá? A Base2 é uma empresa é, GPTW, né, com nota 95 em 100, nós também temos uma nota muito alta no Glassdoor, que é 4.8 em 5. Eu recomendo conversar com nossos profissionais e nossos ex-profissionais, para saberem como é que a gente faz, como é que as pessoas cresceram aqui dentro, tá? E, e o convite, eu vou reforçar um convite para dois perfis, tá? A gente quer muito os analistas de teste, né, os experientes da área, mas realmente eles estão em falta no mercado, por assim dizer. E como a gente quer formar muita gente, fica o convite para quem quer entrar na área de TI, na área de qualidade de software, tá? Gente que está no início de carreira. E um convite também especial para aquelas pessoas que já têm muito tempo de experiência na área de TI e estão buscando, digamos, uma recolocação no sentido de um recomeço de uma forma diferente. Né? Eu, tô, eu já estou pensando numa outra faixa etária, por assim dizer. Tá? Nós estamos recebendo esses perfis, estamos aprendendo a trabalhar com esses perfis. Também fica o convite para essas duas pontas, né? Que Mas tá que outra faixa etária? O, o, o pessoal
0: seria mais sênior,
1: ah, tá, isso. isso, isso pessoal mais sênior, o pessoal que fez, por exemplo, uma carreira longa numa gestão de, de sistemas e, e, e acabou que o sistema ficou obsoleto e a pessoa tem que meio que recomeçar na carreira, mas tem muita experiência, nós estamos totalmente abertos a conversar e recebê-los aí, é um perfil que é muito bem-vindo e a experiência, especialmente na lida de dia a dia da TI, é muito bem-vinda.
0: Uhum. Interessante. Eu acho que agora a gente fechou, então, a convocação. Eu só vou dizer o seguinte: se chover de gente interessada nessas vagas que vocês têm aí, talvez sejam sinceros com o pessoal do Sindinfo, que talvez o pessoal aqui do podcast pode mandar um boleto para vocês pelo merchandising que foi feito neste momento, tá bom? Não tô prometendo gratuidade, mas vamos ver. Boa sorte, viu, Hugo e Robert. Vamos continuar aqui, que eu ainda Obrigado. tenho mais algumas questões para colocar para vocês. Tem muita gente que acha que para a área de tecnologia bastaria que houvesse mais investimento público e privado na formação e na oferta de cursos técnicos. Vocês acham que é imprescindível para o profissional que vai atender vocês? Ele ter passado por uma graduação ou um curso técnico, por exemplo, de programação já resolveria a entrada desse profissional?
2: Olha... É, eu sou até suspeito de falar porque eu vim de um curso técnico antes de entrar na universidade. Né? Eu fiz o Cefet. Então, é, como, como tal, eu sempre defendi muito a ideia de contratação de técnicos. Aí eu vou te dar o meu ponto de vista pessoal. Não estou falando em nome da empresa. O Hugo pode né, opinar também com a visão dele. A minha visão pessoal aqui. É Hoje o mercado pode sim absorver bem esses técnicos, claro, não é qualquer técnico, não é o cara que aprendeu ali só abrir o computador, tirar memória e colocar memória, não é esse, é o técnico que foi, aprendeu programação, aprendeu os fundamentos básicos de, de informática e de tecnologia, né? É, nós temos excelentes escolas aqui é, no Brasil, no, no Belo Horizonte, por exemplo, né? não falo só do, do Cefet Coltec, Otemig, Polimig, enfim, são, são excelentes escolas que podem, que estão colocando no mercado profissionais que podem, sim, é, 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 atender a demanda de mercado. Tá? talvez eles não tenham tá, é, toda aquela maturidade que a gente precise, e aí isso talvez a gente possa trabalhar, essa questão pode ser trabalhada com um pouco mais de, 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 é, de paciência, um pouco mais de, de detalhe na hora de uma contratação. Mas eu acredito fortemente que não, não exista mais essa necessidade forte de ser graduação, o que não dispensa, tá? Mas, é, obviamente, poderia sim... É, ter essa ter essa ampliação.
0: Eu também sou super fã de cursos técnicos, viu Robert? E pela minha experiência como jornalista da área de negócios, eu já vi profissionais renderem muito com o curso técnico e depois buscarem uma graduação para ter um foco maior na carreira, depois a pós-graduação. Eu tenho preconceito zero contra a qualificação de quem vem de curso técnico. E você, Hugo?
1: Eu não tenho também, não, tá? Eu gosto bastante de alguns cursos técnicos, né, o Robert citou alguns deles aí, mas eu queria complementar o seguinte, a gente é parceiro de uma escola chamada Tribe, que você deve conhecer, Inácia, e a gente já trouxe algumas pessoas de lá, a experiência tem sido muito boa, interessante que ela não é uma escola, digamos, que é, que é do curso, digamos, tradicional de formação, né, um técnico, um segundo grau, uma graduação, ela é uma escola, hoje, pelo menos eu vejo ela como uma escola complementar, que forma as pessoas no desenvolvimento de software, tá? E o interessante é que ela atrai pessoas de outras áreas, e pessoas que você olha o currículo, assim, mesmo não sendo exatamente na nossa área, pois o currículo dessa pessoa deve ser, na área dela, sensacional, né? E, 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 normalmente, essas pessoas, eu tenho por mim, que elas, tipo, elas vencem as barreiras de, de aprendizado muito rápido, é um perfil... Que, que eu, particularmente, almejo muito poder contar dentro, dentro da base 2. Então, assim, eu acredito muito, mas eu, eu, se eu fosse o profissional, eu não deixaria de pensar em fazer a graduação. Por quê? Porque o mercado ainda enxerga a graduação como um plus em cima do curso técnico. né? Para entrar, não, mas depois é, pode uhum. fazer diferença.
0: Às vezes, a evolução dentro da empresa pode ser prejudicada se não tiver essa formação superior, né?
2: Exatamente. Pode. Exatamente, esse é um ponto, é, até uma pessoa me perguntou recentemente sobre isso, eu falei, é, é, ele perguntou, faça um tecnólogo, eu, eu mudo para um tecnólogo, continuo no curso, meu curso de, de sistemas, para poder antecipar, eu falei, olha, é, o mercado hoje está desesperado com mão de obra, primeiro que a gente não sabe se isso pode dar uma guinada lá na frente, e, e se der uma guinada, a formação, né, de, de, de graduação, ela vai com, volta a ser exigida, né, e outra questão é a sua evolução na carreira, não só dentro da empresa, mas na carreira, é, em determinado momento, haverão vagas, as vagas gerenciais, essas já não estão com, com um volume tão grande assim, não existe uma disponibilidade tão grande de, de, de vagas é, executivas ou gerenciais, e aí o seu histórico, né, o seu, o seu histórico de formação vai ser avaliado. Então, nesse momento, é, é importante que você tenha a graduação.
0: Uhum rapazes, eu tenho uma lista infinita sempre de perguntas, mas o nosso tempo está caminhando para o fim, mas eu tenho questões aqui que eu não posso deixar de perguntar, então eu vou começar com o Hugo agora, Hugo, depois eu vou fazer mais uma mais técnica para o Robert e a gente vai partir para o encerramento Hugo, eu quero saber do backlog, que é aí, me corrija se eu estiver errado, é um, um serviço de indicador de tempo, né, que vocês usam na gestão de manutenção, para identificar atrasos, como que ele é calculado qual que é a importância dele para as empresas de software?
1: O backlog que eu conheço, Inácio, né, eu conheço muito dentro da metodologia ágil, como se fosse assim, a lista de, de, de itens que eu tenho para fazer tá E na medida que eu vou consumindo esse backlog, existem métricas, aí as pessoas focadas em agilidade, elas podem até explicar com mais propriedade, indica a velocidade do seu time, se o seu time está sendo produtivo ou não. Mas e, e não adianta você ter um backlog com itens muito grandes, aí sua produtividade vai ser baixa, se você tiver um backlog mais quebradinho com os itens mais explicadinhos, sua produtividade tende a ser maior. Mas isso já é bastante usado em quem tem mais maturidade de desenvolvimento de software para medir a produtividade dos times, né? Especialmente se você compara o mesmo time num, numa, num mês, compara no mês seguinte e vê se ele está produzindo mais ou menos é, ou melhorando a produtividade dele.
0: Vocês não usam não na base 2 tecnologia?
1: A gente usa em alguns times de desenvolvimento de software, tá? mas no trabalho de qualidade de software mesmo, de teste de software, não. Nossos indicadores estão mais relacionados a volume de bugs encontrados, né? cobertura de testes, performance de software, velocidade do software, o número de erros que o software dá em produção. São outros indicadores que a gente acaba dando mais atenção. Tá, no caso do backlog, é, são os gestores do processo de desenvolvimento, os Scrum Master, os Agilistas, entre outros.
0: Ok. Robert, vamos falar agora rapidamente do RPA, que é a automatização aí de robótica de processos, que vem ajudando muitas empresas aí nessa busca pela digitalização. E eu quero saber de você se essa automatização de processos que vocês fazem ela visa mais o corte de custos daquela empresa com a mão de obra, que é uma reclamação de todo empresário. O que elas estão querendo, de fato, é uma eficiência maior, evitar erros. Qual é o objetivo mais comum dos seus clientes?
2: O objetivo mais comum é, é, é a questão da otimização mesmo, né? O que acaba, é, é, em certos, certos pontos, é na redução de custos, sim, de mão de obra em tarefas que são repetitivas, né? A ideia da, 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 da robotização, né do, do processo de negócio, do, né, da, da automação do processo de negócio, é exatamente evitar que é, pessoas fiquem executando tarefas exaustivas, que não, não, não tem é, uma riqueza em termos intelectuais nenhuma, e que estão cheias de possibilidades de falhas. Você tem um problema da falha humana, você tem um problema do tempo para executar, é e, com o tempo, o desgaste pessoal da pessoa executando aquilo, enfim, é quase uma desvalorização do, 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 do próprio ser humano. Né? Então, é, é, quem procura para fazer esse tipo de trabalho está querendo fazer essa otimização, pegar essas pessoas e colocá-las para fazer um trabalho mais, mais é, 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 intelectual, um trabalho que dê um retorno maior. E essa parte que já está bem definida, que é repetida várias vezes ela seja feita por um robô, né, então, com, com, eu não diria zero chance de falha, mas com um percentual de falhas muito baixa, né, e, 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 e com isso você tem uns retornos melhores lá na frente. Então, assim, é, muitas vezes né, o pessoal pensa, ah, vou, vou, isso aí tá, vai causar desemprego, né, redução de custo com mão de obra, não, na prática não, não é isso, é, é, a ideia é que as pessoas passam passem a ser é, 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 direcionadas a trabalhos mais é, 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 que sejam mais, vamos dizer assim entre aspas, mais emocionantes, né? É, intelectuais, né? intelectuais que façam sentido para uma, uma pessoa. Então, é, 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 sim, é, é a parte de otimização de, de otimização dos seus processos internos, entregar com maior velocidade, né, com maior qualidade. E também a questão, obviamente, reduzir custo com, com, com mão de obra fazendo coisas repetitivas.
0: Ô Hugo, para a gente não desperdiçar a oportunidade, dê uma orientação para as empresas que estão pensando em automatizar algum processo. O ideal é ela começar por um processo simples, pequeno, ou já fazer ali três, quatro, cinco processos entrarem nessa automatização?
1: Eu sempre defendo que as empresas comecem de um ou outro processo pequeno, porque... A utilização de robôs, ela também afeta a cultura da empresa. Então, a empresa tem que se adaptar àquela realidade nova. E ela deve começar onde dói mais, tá? Onde dói mais e onde custa mais dinheiro para ela, seja em, em, em volume de pessoas ou de retrabalho, né? Né? E, eventualmente, ela pode ganhar, ter algum diferencial competitivo. Por exemplo, ela pode entregar algum resultado mais rápido. Por exemplo, a gente está trabalhando com o um escritório de, de advocacia e a gente está trabalhando com o um robô que vai melhorar um serviço dela lá. Eles vão ganhar um diferencial competitivo no mercado. Então, eu focaria onde eu vou ter mais benefício, seja diminuição de mão de obra ou um benefício de, de mercado. Mas eu começaria pequeno. Eu não, não tentaria fazer vários de uma vez, não.
0: Uhum. Bacana. Então, agora chegamos... Sim, ao final do nosso podcast. E a última pergunta, eu vou querer a resposta dos dois, com vertentes diferentes, e eu começo com o Robert, porque eu sei que vocês costumam dizer, até pela própria experiência, né, que todo empreendedor precisa, antes de mais nada, de persistência para conseguir ter sucesso. É isso mesmo, Robert?
2: Nossa, essa é a palavra-chave, porque a, a, a persistência, é, eu acho que é que determina o empreendedor que vai seguir ou não. Eu falo isso e, e posso te falar, poderia passar aqui uh, o resto da né, tarde falando sobre exemplos que a gente já teve de situações que, que são verdadeiramente desanimadoras. Né? É, a perda de um cliente, nossa, vou, vou te dar um exemplo, um cliente que a gente, logo no, 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 no início, assim, a gente tinha um cliente com, com é, eu diria uns 80% do nosso faturamento era desse cliente. O cliente desistiu, né, ele, ele cancelou o contrato porque foi vendido enfim, e a gente ficou com aquela bomba na mão, né, então é, é, é um banho de água fria a gente vai os finais de semana pensando o que que eu vou fazer na segunda-feira com esse pessoal todo que tá contratado e eu não tenho o que fazer com ele então assim, se você não tem uma, uma né aquela persistência, o um interesse firme, que quer continuar que você acredita que vai dar certo é, não dá conta, tá? É, 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 para mim, a palavra, entre várias outras outras coisas, a persistência é, é, é o principal é, divisor de águas. A gente sofre aí, a gente brincava no, no passado falando que a, a, a vaca, né, a vaquinha que dá leite ali, ela tá sempre na beira do precipício, né, você, você fica pensando, eu deixo ela cair no precipício e vou trabalhar para os outros, né, vou ir para o mercado, ou eu seguro ela mais um pouquinho e vejo, que, vejo se, ela, se, ela, se eu consigo engordá-la para ela dar mais leite. Então, o que a gente fez até então né, foi persistir. A gente marrou, amarramos ela forte e continuamos alimentando e, 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 e seguindo.
0: Uhum, ok, compreendida a mensagem. Agora o Hugo vai falar para mim sobre outra coisa que eu sei que vocês valorizam muito, que vocês já falaram parcialmente ao longo da nossa entrevista, que é a importância de se manter bons relacionamentos. Hugo, qual que é a dica que você dá, mesmo para quem já esteja no mercado há mais tempo e anda se descuidando de relacionamento, mas, sobretudo, para quem está começando essa vida empreendedora?
1: Não, isso aí é divisor de águas para a gente em, em muitos momentos até da história da empresa. né? Foi manter bons relacionamentos com outros empresários, com os próprios profissionais que trabalham com a gente, que abriram portas em, em vários projetos e vários clientes para a gente. É, a gente sempre teve uma postura bem, bem digamos assim, é, não muito gananciosa nos nossos projetos no sentido do seguinte, é, a gente quer atender bem o nosso cliente e eventualmente nós vamos abrir mão para poder resolver problemas dele visando um relacionamento de longo prazo. E isso para a gente fez toda a diferença no longo do, da história da empresa. Tá? Em muitos momentos a gente é, deixou de... Algumas vezes até a gente bancou determinadas situações porque a gente via ali uma possibilidade de resolver um problema de alguém e que isso no futuro viria a se pagar de alguma forma, mesmo sem ter garantias disso, tá? E, e, e não, não só isso, né? Relacionamento é um processo contínuo, né? Você tem que estar tá, tá próximo dos do, do seus clientes e dos seus funcionários para você entender o que está acontecendo, corrigir o que for necessário e escutar, né? Escutar o que, o que é necessário para melhorar. Seja o que o cliente está precisando e hoje em dia também muito o que o funcionário está precisando e desejando. Né? então faz toda a diferença. É tirar
0: você de vez em quando do primeiro plano, né, Hugo, e colocar outra pessoa. Sim,
1: sim, isso é, é, é o tempo inteiro, né, não, não, não tem, não tem outra, outra opção, né, a maneira das empresas é, serem geridas mudou muito ao longo das últimas décadas, né, então esse, essa, essa, essa questão do relacionamento, ela reforçou muito isso que você falou, né, que você se colocar no lugar do outro, entender a necessidade dele e mudar, né, e ajustar até mesmo a forma da, da empresa trabalhar para poder resolver é, os problemas que eles têm.
0: Rapazes, infelizmente nosso tempo acabou, mas olha, eu achei que a nossa conversa foi bastante produtiva esclarecedora e que vai ajudar muitas pessoas a ter um, uma visão mais completa do mercado de tecnologia, das oportunidades que no caso a base 2 tecnologia oferece como prestadora de serviços e uma visão também do desafio da gestão, que é diário, que é horário, que é minuto a minuto, e que a gente sabe que tem que ter entrosamento entre os sócios, sim, tem que ter entrosamento com a equipe e com o mercado para conseguir se manter atuante e crescendo e tendo lucro, que é o objetivo desse esforço todo. Não é isso, Robert?
2: Exatamente, é isso mesmo.
0: Muitíssimo obrigado, então, Robert, pela sua participação conosco aqui. Viu? Espero que o Tech Podcast tenha outras oportunidades de interagir com você também.
2: Maravilha. A gente agradece muito aí a oportunidade e, e, e tenho certeza que, que para a gente vai ter um retorno muito positivo. Já, está, já estamos tendo, é sempre bom conversar sobre os nossos desafios, é. né? Nos faz abrir a mente, né? novamente, porque a gente fica ali dentro do, do, do nosso do universo cheio de problemas para resolver, e aí quando a gente bate o papo, a gente relembra e, e, e reflete sobre isso, tudo que passamos. Então, assim, para nós o benefício é direto, e espero que contribua um pouquinho aí, né, uma sementinha aí para que outros que estejam querendo entrar é, possam... Né, posso se, se, se beneficiar dessa informação e entrar com, com, com coragem e, e quem queira né, atuar conosco se, que, que, que pegue essa mensagem e venha, porque serão bem-vindos.
0: Com certeza, acho que você resumiu bem. A gente precisa de um mercado forte, né, Robert? Com empresas capazes, com líderes e gestores capazes e bem, bem preparados para levar esses negócios para frente. O Hugo... E ó, nós vamos fazer aqui um compromisso público quando você instalar a piscina de bolinha, a próxima entrevista vai ser lá dentro, ok?
2: Combinado. Vamos gravar essa, esse momento.
0: Ai, será que Oi. vai ser nunca? Ah, meu Deus, será
2: que? Nunca? A, a gente pode pensar numa alternativa, viu? Podemos um
0: escorregador embelezado, talvez?
1: <risos> é, e obrigado, viu, Inácia, pelo convite. Eu aproveito para agradecer o Fábio também, o Fábio Veras lá do Cindinfo, pelo convite. Acho que nós até estamos vivendo um momento muito especial, né? De mercado e de, e de crescimento para todo mundo aí. Acho que é um momento de todo mundo aproveitar bastante.
0: Que bom. E eu acho que o Robson falou uma coisa legal, viu, quando ele fala que. Uh, foi bom né? vocês também uh, rememorarem né, os desafios que vocês viveram, falar um pouco de futuro, porque o nosso Tech Podcast ele funciona como uma prova oral para vocês também, para ver se vocês estão alinhados também, viu? É, não é?
1: É, Nossa,
2: prova oral. Dá.
0: Passaram verdade... no teste, passaram no teste. E o melhor é que vocês, as pessoas não, tão, não veem isso, mas vocês estão em locais diferentes, cada um de nós está em um local diferente, então não dá nem para combinar com o um gesto ali a resposta, porque não ia funcionar, né?
1: Não dá. É, não, dá. imagina. A gente não, não ia ter nenhum outro canal aqui para a gente fazer alinhamento, não.
0: <risos> Deu tudo certo. Deu tudo certo, então. Olha, eu quero mais uma vez agradecer, aí, encerrando este episódio de hoje, a participação do Hugo Barros e do Robert Pereira, que são fundadores da Base 2 Tecnologia, uma empresa especializada em serviços de performance de software, testes de software entre outras expertises. E eu lembro você que está nos acompanhando aqui que vocês podem acessar os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV. E tem ainda, claro, o canal oficial do Sindit for no YouTube. Hugo e Robert até a próxima.
1: Até a próxima. Muito obrigado, obrigado. Inácia. Boa tarde para você.
0: Obrigada, gente. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sigam o info nas redes sociais e acompanhem de perto as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Até lá.